0: Compartilhamento que eu estou fazendo da apostila, página 227. Sim.
1: Sim. Sim.
0: Tá ok. Pessoal, então hoje a gente entra num tópico novo, né? Novo entre aspas, né? Que a gente já estudou parte desse conteúdo, nós já estudamos é, em algumas ocasiões na apostila passada. Porém, agora a apostila de geografia, ela vai começar a estudar a, a climatologia de uma forma diferente, a climatologia ela é uma ciência, é um estudo pessoal, é uma ferramenta que normalmente ela é muito utilizada para a agricultura, para a aviação, né, para, também para os trabalhos na área de turismo, ou seja, a climatologia é algo assim muito importante no estudo da geografia. E é claro que muitas coisas que a gente vai percorrer aqui, você já ouviu falar, você já até estudou, você já é, tem um certo conhecimento básico, né? Não é a, esta esta parte do nosso estudo de geografia não é algo assim, não é algo que eu poderia dizer uma mosca branca, né? uma disciplina, um conteúdo não conhecido. Não, todos nós já conhecemos um pouco. E a gente começa com os climas do Brasil, com a página 227, quando aqui o autor apresenta alguns dados muito interessantes. Né? Observe que existe uma coloração nesse mapa, né? e esta coloração ele vai... É, do vermelho, um pouco arrosado, aí, né, até o azul, aonde divide o Brasil em zonas de, de temperatura ambiente diferente uma das outras. Mas olha o que o autor diz, como vimos, a posição geográfica em áreas de baixas altitudes, próximas ao Equador, assim como a baixa altitude do relevo, principalmente as massas de ar, que atuam no Brasil são fatores que exercem grande influência na diversidade climática do país observe o mapa a seguir em que estão representados os diferentes tipos de clima que atuam no Brasil então pela pela coloração vamos ver que é interessante que isso acontece equatorial úmido grande parte do nordeste do país olha o Acre, o Amazonas, Roraima, né? Rondônia, Pará, Amapá. Observe vocês que grande parte dessa região aqui, ela é úmida, mas também temperada. Existem aquelas, aqueles momentos em que o calor ele é bastante excessivo. Existem momentos que ele é bastante é, úmido, no caso aí, nas, as demais florestas dessa região, podemos dizer que assim tem esse comportamento, tem esse clima. Já o litoral úmido, né, normalmente essa região da costa do Brasil, aqui do, do lado leste, nós observamos que possui aí uma, uma região úmida. Úmida no sentido de que bem próximo às florestas, é, Tropicais, né, principalmente essas que cobrem o litoral do país, são lugares onde quase que todos os dias tem uma chuva, aquela conhecida como chuva de verão. Isso faz com que o clima litorâneo ele permaneça úmido, é claro que além da proximidade dos oceanos. Né? É, o tropical continental, que ele está numa coloração um pouco mais clara, né? tropical continental é aquele que é um pouco de chuva e um pouco de sol também. Esse pouco, muitas vezes, para nós, pode ser até excessivo. No caso de Mato Grosso, essa região aqui onde está tendo aquele incêndio, aquele incêndio devastador, é claro que a temperatura nessas regiões aqui do Mato Grosso, né tanto a norte, quanto a sul, tanto a leste, quanto a oeste, ela vai realmente se ser alterada, vai haver aí um um, um calor mais excessivo devido à própria formação é, de temperatura nessa região dada esse incêndio.
1: Professor. Mas natural,
0: pois não. Pois não.
1: Qual temperatura é melhor a gente está aí? É a verde? Ou não? Menor. É, Menor seria a verde. É, melhor, a, verde é, para
0: a, azul. Ah. a verde para a azul. A verde para a azul. Fica exatamente uhum. no sul do nosso país. Né? Isso por causa da concentração de massas né, de, de correntes marinhas, quentes e frias. Faz com que essa região do sul, que você vê abaixo do mapa, essa região fique, uma região com um clima, um clima ameno, a grande parte do, do ano. Tá ok? Então
1: a gente está numa área boa, sim. Ah, é
0: nós estamos, exatamente porque Minas, olha, Minas Gerais, São Paulo Sim. e o Paraná, Santa Catarina, essa aqui é uma região que pode ser denominada Complexo Sul. Nós estamos no sul do país, então é uma região, assim, é um, um subtropical, né? Um tropical de altitude, onde não é excessivamente quente e também não é excessivamente úmido, tá? Como é no caso aqui do Ceará, né? Piauí, Pernambuco, Bahia, essa região aqui, essa região do Nordeste aqui, né? Você pode observar que a, a coloração dela é, apresenta como sendo uma região excessivamente quente e também seca, tá? semiárido. Respondeu a sua pergunta? Ficou mais claro?
1: Respondeu. Obrigado, Zoro.
0: Pois não. É, existe algumas pessoas que gostam muito de calor pessoal e normalmente vai para o norte do país né onde essa pessoa gosta realmente de calor excessivo calor que chega aí a, a 40 graus e, e assim por aí mas pessoal é como...
1: vai bastante na praia lá né é
0: muito... exatamente principalmente Natal essa, essa região aqui né essa costa litorânea aqui é muito bonita muito frequentado em altas temporadas, quando o turismo está aberto, essa região aqui do Rio de Janeiro subindo, Espírito Santo até é, Rio Grande do Norte, são praias assim tá paradisíacas e muito bem frequentadas. Época de férias, chegando agora o Natal, o Ano Novo, é, vocês com certeza vão presenciar na televisão um aumento expressivo no turismo nessa região. O calor realmente é quente. Climas controlados por massas de ar tropicais e polares, né? depende aí da movimentação dos oceanos para que também o nosso clima seja aí, é, absorvido. Né? Tropical de altitude, essa região de São Paulo, sul de Minas, observe que o tropical de altitude é aquele que também é mesclado por grandes montanhas. Né? No caso de, de Minas, a Serra da Mantiqueira... No caso de São Paulo, existem diversas serras né, é, que faz com que o clima ele fique controlado por massas de ar. Isso é como se fosse uma troca é, de existência. Né? É para isso que se serve, para isso que o bioma ele existe. Ele existe também porque não somente faz com que os seres vivos possam viver, mas como também traga para ele condições de sobrevivências. Dúvidas, pessoal? Perguntas? Alguma colocação? Eu acho que não, é Muito bem, vamos para lá. Vamos para, vamos continuar então. Equatorial úmido. Olha que interessante como é que é feito a estatística, né? Considerando quente e úmido, apresenta temperaturas que variam pouco ao longo do ano, com média térmica entre... média de temperatura né, térmica entre 24 e 26 graus Celsius. Né? Olha que interessante. Registra elevados índices pluviométricos. Isso, na realidade, é chuva. Tudo que é pluviômetro... tudo que é devido ao significa chuva. Anuais acima de 2 mil metros, sem uma estação seca definida. Esse é o clima predominante na região amazônica. Olha que interessante, né? Em azul aqui, a precipitação média, observe, que é muito alta. Né? Ela é muito alta, ó, ó, esse pareto aqui nessa barra azul, pode observar que ele está acima dos 300 milímetros, indica que de janeiro. A março, abril, é, maio, junho, observe vocês que ele aumenta cada vez mais o índice pluviométrico, que é exatamente o índice da chuva. Então, eis a razão no mapa anterior, a gente vê que nós constatarmos que a Amazônia, a região norte, é uma região extremamente úmida, por causa da, da chuva, basicamente. Tópico importante que eu gostaria de ver com vocês é esse. Tropical semiárido, considerado quente e seco, apresenta temperaturas que variam pouco durante o ano, com médias térmicas entre 26 e 28. As chuvas são regulares e mal distribuídas, é, com índice pluviométrico inferior a 750 milímetros anuais, ocorrendo geralmente no verão. Trata-se do clima típico do interior da região nordeste, do sertão. Né? Então, abaixo aqui dos, dos 300 milímetros, né? bem abaixo, observe que a precipitação de chuva é bem baixa realmente, né? chove-se pouco. Na metade do ano, observe que o gráfico nem sobe. Pois não? É, Desculpe interromper, mas tem o Nicole
1: que está perguntando, o chat.
0: Pois não, Nicola, pode falar. Pois não.
1: A tropical é mais quente, não é?
0: Sim, tropical é mais quente. Porém... Então, mas
1: é, trop... é que falou é tropical de altitude ou altura, alguma coisa assim? Como que é? É tropical de altitude?
0: Quem fala? Sim tropical de altitude. Então,
1: mas nas alto... na quanto mais alto não é mais frio. Por que, que é tropical de altitude?
0: Então, não entendi. Sim, agora vocês, você esteja numa altitude onde fica um pouco mais refrigerado, ela não faz ser isenta a região toda de chuva ou do calor na região toda, tá? Agora, nós temos que levar em consideração que essas esses relatórios que a gente está estudando aqui é o ano todo, onde existem quatro estações, né? Outono, existe o verão, existe o inverno, existe a primavera. Tá? Não esquecer disso. E esses dados que nós estamos estudando, é especificamente de janeiro a dezembro. Então, aí você vai ter um comportamento, ou um resultado. tá? Normalmente, o tropical de altitude ele é mais fresco, tá? É mais fresco por causa da própria altitude.
1: Então, não isso é tão quente, mas ele, ele não é frio? Ele é mais quente do que frio, como
0: é que isso? Exatamente, muito bem lembrado. Fico, fica mais claro aí? Fica mais claro desse... Sim, obrigado, João. Imagina, oh, 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 existe ainda também... A, a condição, né? Deixa eu me aproveitar e comentar sobre isso. E, por exemplo, no, na cidade de São José dos Campos, por exemplo, desculpa, Campos do Jordão, é uma cidade com uma altitude relativamente alta. Então, durante o dia, né, é, você percebe uma, uma leve brisa, uma leve... É um, é um clima, sim, muito agradável de se viver, mesmo, mesmo no verão. Agora, quando vem a estação do inverno, ele passa a ser um frio mais rigoroso. É, faz jus isso que o Nicolas é, comentou. Muito bem, observe que aqui a precipitação é muito baixa e a temperatura ela fica entre 25 a 30, o que nós chamamos aí de uma temperatura média. Esses dias fez muito calor. E sabendo vendo que em Capivari também fez mais de 30 graus, aí já você pode observar que o clima está seco e quente. Né? Seco e quente. Porém, não é todo dia que a gente tem essa temperatura. Né? Não é todo dia. No inverno nós tivemos hein, uns dois, três dias que choveu, fez um pouco de frio, mas logo já passou. Então você vê que é, é, é bastante temperado o nosso clima. Litorâneo úmido, né, que nós havíamos visto na costa do mapa, considerando quente e úmido, apresenta temperaturas médias anuais em torno de 25 Celsius. E pluviosidade média anual entre 1.250 milímetros e 2.000 milímetros. No litoral nordeste, as chuvas se concentram né, nas estações do outono e inverno já no litoral da região sudeste, nas estações da primavera e verão. E, e com isso a gente vê né esses mapas, onde eles trazem para nós aí um, um resultado anual. Né? Anual. Tropical de altitude, que é exatamente esse que nós estávamos nos referindo, influenciado pelo relevo, apresenta o quê? Temperaturas, temperaturas amenas, com médias térmicas entre 17 e 22 graus Celsius. Índices pluviométricos em torno de 1.500 milímetros anuais. Trata-se do clima predominante nas áreas de elevada altitude do sudeste. Então, analisando um pouco a cidade de Tiradentes, uma importante cidade do estado de Minas, Observe vocês que na metade do ano a pluviolicidade, a pluviolicidade ela cai, né? Ou seja, as chuvas é, deixam de cair ali de, de abril até quase setembro e volta a crescer, e cresce bastante ali por volta do mês de dezembro. Já a temperatura fica um pouco mais alta, né? chegando aí na, na casa dos 29, 30 graus. Então, é um tropical de altitude, é um clima agradável de se viver, né, para o ser humano, porém, dependendo da sua atividade, se ela for agropecuária, poderia ser melhor em outra região. Dúvidas, pessoal? Perguntas? Curiosidades? Vamos Professor. lá. Professor... não.
1: A agropecuária ela é melhor em qual estado, assim, mais ou menos, que ela se adapta mais?
0: É muito boa a sua pergunta, até porque o nosso Brasil, ele é um Brasil muito grande, né? É um território muito grande. Você vai, se você procurar no Marco que só a China, a Rússia, esses países têm maiores territórios, né? Grandes territórios, territórios australianos, por exemplo. É, são muito grandes, mas o Brasil, por exemplo, a região sul, ela é muito adaptada àquele tipo de clima, né? Então, na realidade, a água pecuária ela vai adaptar ao tipo de clima que ela está submetida, independente de que você tenha uma, uma temperatura tropical, seca, etc. Por exemplo, São Paulo, clima predominante no estado de São Paulo é um clima, é um clima quente, né? Não é um clima chuvoso, porém tem uma agropecuária muito boa. Já o sul do Brasil, na época do inverno, realmente o que é predominante é o um inverno muito mais, muito mais rigoroso e, e no decorrer do ano já é uma temperatura mais amena. Se você for com, olhar um pouquinho para o norte, você vai perceber que o norte do país ele está exatamente... É, localizado na região térmica mais quente de todos os, os trópicos. Né? No entanto, se, é possível fazer também uma agropecuária, não com tantos recursos, não com tantas vantagens, né? como é aí a agropecuária é, sul-brasileira. Não sei se eu respondi para você, e você gostaria de estar ouvindo... Né?
1: Sim, professor. Está ok? Está ok.
0: Mais Obrigado. Mais alguém gostaria de perguntar alguma coisa, fazer alguma colocação? E aqui nós temos uma foto muito pertinente, que é uma região rural, né? a região rural. o município de Tiradentes que fica aproximadamente 900 metros do nível do mar no estado de Minas. Observe que é uma região, além de ser é, muito bem servida né, de recursos naturais, você pode ver o gado branco aqui existe aí uma, uma um cultivo de agropecuária com certeza é, bastante expressivo. A Minas Gerais tem uma agropecuária, que contribui uma boa porcentagem do nosso país. tá? Subtropical úmido, apesar da temperatura média ficar em torno de 18, já é mais fresco, né? Há uma grande variação térmica ao longo do ano, ou seja, entre 12 e 25 graus. As chuvas são bem distribuídas aos 12 meses, com índice pluviométrico superiores a 1.250 milímetros. Trata-se do clima típico da região sul. Há pouco tempo a gente estava falando sobre isso. Né? Então é aquele clima que fica, não fica aquele, aquele calor excessivo, mas ele é, é trabalhado né, com a presença da chuva e também de uma temperatura mais amena. Vamos às perguntas, pessoal. Vamos às perguntas. Pensar representações construindo um climograma. Isso é muito importante, porque o climograma ele está presente em todos os momentos que nós queremos consultar a, a meteorologia, né? Claro que hoje os. Os aplicativos, os computadores fazem isso para nós. Porém, vale a pena lembrar que existe uma forma, né? um método. Que
1: 231.
0: Construindo um climograma, olha, pensar representações, olha que interessante. Você observou os climogramas de algumas cidades do país. Agora será sua vez de montar um climograma para apresentar o, o clima subtropical úmido. Para isso, você vai utilizar os dados de temperatura e precipitação da cidade de Blumenau, Santa Catarina. Então, você tem dois eixos, né? Verticais: temperatura média e precipitação de chuva em milímetros. É claro que esses dados aqui, pessoal, são dados estatísticos, tá? são então, dados estatísticos pela qual é, esses dados eles não podem ter dúvidas, não podem gerar dúvidas, eles não podem trazer incerteza nem insegurança. Então, a coletagem desse dado né, deve ser real. E é claro que você observando, né, já nesse, nesse climograma aqui, observe que ele usou dois eixos, um com precipitação, Falando de chuva e outro falando com temperatura. Sempre vai ser assim. Temperatura na direita e a precipitação de chuva na esquerda. E na horizontal, né, no meio desses dois eixos, vai exatamente a marcação de janeiro a dezembro. Então, todo o climograma, normalmente, normalmente ele está sendo construído. Por exemplo, o nosso, por exemplo, está no mês de outubro. Então, agora é esse mês que vão, ser, vão sendo coletadas as informações para que possa se lançar e fazer é, um histórico, um estudo, também uma previsão do que está acontecendo com a temperatura, com a precipitação. Ficou claro, pessoal, a, a construção, a construção deste... É, climograma? Deixa eu
1: só entender, o climograma ele é um, um gráfico que apresenta o clima de uma determinada região
0: ou do país? Exatamente, de uma determinada região e pode ser também no de um determinado país. Tá? Isso aí fica a critério de quem se é, Mas no país não
1: tanto, né? porque o país varia muito de uma região para outra
0: com certeza você vai ter que ter dados, né, estatísticos, mas você então, pode essa,
1: essa região ela é bem fria, né, e chuvosa
0: na realidade essa região que você está vendo agora, da onde que é esses dados Santa Catarina, Blumenau é uma região que não tem, olha Temperatura dela, você não vê 34 graus aqui, você vê? Você não vê. É? Precipitação de chuva não chega a 200 milímetros. Vamos para o gráfico de novo. Olhando para o gráfico, você vê que a temperatura dela é amena, ó, abaixo dos 25 no mês de dezembro. É o mês de junho e julho, que é inverno, ali, abaixo dos 20, próximo dos 15. São José dos eh, Campos do Jordão, aqui em São Paulo, chega a, a, a bem próximo do zero. Só que nós estamos falando no sul do Brasil, Santa Catarina. Então, o um maior pico aqui, onde que a gente encontra, em fevereiro, janeiro e fevereiro, o restante, né, observe que a temperatura cai e também a umidade relativa do ar, que é a precipitação que é o índice de chuva, também ele cai. Então, foi bem comentado aí pelo aluno, é, não me lembro, desculpa quem me falou por última vez, é muito bem lembrado que é uma temperatura amena, uma temperatura é, agradável de se viver. Dúvidas, pessoal, de como eu construo o meu climograma? Sim ou não?
1: não? Não.
0: Muito bem. As atividades nós estaremos fazendo numa ocasião oportuna, pela qual a gente vai dedicar uma aula somente para a... a... a colocação... Dos, dos exercícios. Em relação a esse teste aqui, pessoal, são exatamente as correntes que a gente havia visto é, com as massas de ar, né? as correntes de ar, as massas de ar, exatamente como nós tínhamos visto em aulas anteriores, aonde né, a massa de ar ela influencia, ela influencia diretamente o comportamento do relevo. É claro que quem mora em cidades litorâneas, por exemplo, recebe, recebe mais vento do que em outras é, ocasiões, dependendo da influência do deslocamento das massas de ar. Tá ok? Dúvidas até aqui, pessoal? Colocações? Não, Muito bem. Então, hoje a gente... A gente começa já os nossos estudos sobre os solos, no módulo 10, né? É um estudo muito interessante, qual é a origem, é, para que serve né? o solo, né? como nós usamos o solo, é, qual é a utilidade para o ser humano, o solo pela qual nós pisamos. E aqui temos uma uma, uma poesia, né? É, falando do lavrador tombando a terra, dá longe a impressão de losangos cor de sangue desenhado pelo chão. Terra tombada é promessa de um futuro que se espelha. No quarto verde dos campos, a grande cama vermelha, onde o parto de sementes faz brotar suas covas, O fruto da natureza cheirando a criança nova. Terra tombada, solo sagrado, chão quente, esperando que a semente venha lhe cobrir, venha lhe cobrir de flor. Então essa é uma poesia né, dos cantores Chitãozinho e Chororó sobre o solo brasileiro, né, em homenagem à função do solo em seguida. E logo em seguida vem o texto que nós vamos estudar dizendo o texto da canção destaca a importante, a importante função do solo, possibilitar a germinação das sementes e dar sustentação às plantas que, que delas brotarão. Para se desenvolver, as plantas retiram-se do solo os nutrientes essenciais para o seu funcionamento. Os animais herbívoros, ao se alimentar das plantas, absorvem esses nutrientes. E, por fim, o mesmo acontece com o ser humano, ao se alimentar tanto de plantas quanto de animais. Na sua opinião, você acha o nosso solo hoje importante ou não? O que, que você acha?
1: Eu acho que sim.
0: Muito importante, né? Olha,
1: plantas
0: Para e para a, a criação de animais. Para a criação de animais, ótimo.
1: Sim.
0: É ótimo, isso mesmo, Arthur. Mais alguém gostaria de comentar? Lara, você acha que o solo é importante? Nívia, Líria, Lívia, está por aí? Renato, você acha importante... O manuseio do solo, o que, que você pode nos dizer?
1: Sim. Ah, eu acho até.
0: Tá, mas qual a razão que você acha por que, que é importante o solo? Qual,
1: qual a utilidade
0: ele tem, senhor?
1: Ah, a importância do, do solo? Sim. Ah, a importância do, do solo é para é para poder fundar as casas, as os prédios, as ruas, tipo a gente é, é, Mas é, pode, é, pode, pode é fazer a economia, né? Tem, tem que plantar, tem que tem tem várias coisas.
0: Muito bem, muito bem, Renato. Obrigado da participação. Leonardo tinha comentado fez um comentário e não deu para me entender. Pode repetir, por favor?
1: Ah, que beneficia a economia, tipo, com plantações de café, cana, isso beneficia bastante.
0: Exatamente, exatamente. Só a título de curiosidade, pessoal, a gente vê que no nosso país a gente tem muita terra, né? Nosso país você anda viajando aí pelo interior de São Paulo, vai para Minas, se cansa de ver canavial, você cansa de ver terra, é horas e horas, né? O carro vai perfilando as estradas ali horas e horas, você vê que tem terra para todos os lados. Em Israel, né? Em Israel, eles têm uma, uma das, das agriculturas mais desenvolvidas tecnologicamente do mundo. Olha que interessante, é né? Um país de mais de 6 mil anos de existência. E para eles cultivar no deserto, tornou-se uma prática. E o deserto deles lá não é semiárido, é árido mesmo, né? As temperaturas lá chegam dia, chega a dias que é, supera os 40 graus Celsius, né? No deserto do Negev, por exemplo, ele chega a 48, 47 graus. E com isso eles conseguem tirar um dos maiores, melhores azeites do mundo, é, sicômoro, que são frutas daquela região. Vejam que interessante, né? que cada agricultura, nesse caso, vai ter uma forma de se adaptar em relação ao clima. Muito boa a participação de vocês, pessoal. Muito obrigado. Os solos são, portanto, a nossa principal fonte de nutrientes, como o cálcio, por exemplo, que é um elemento importante para o bom funcionamento dos ossos e dos dentes. Outros nutrientes importantes para o solo, seja considerado fértil, são o nitrogênio, o fósforo, o potássio, conhecido pela siga NPK. Esses elementos são essenciais para os vegetais realizarem funções como a fotossíntese e desenvolva flores e frutos. Além de fornecer alimentos e matérias-primas ao ser humano, o solo também é importante por filtrar poluentes e servir de base para a construção de casas, indústrias e lojas, estradas, pontes, bem como habitat para inúmeros seres vivos, entre eles formigas, minhocas, ratos, tatu, fungos e bactérias. Interessante a importância do solo, né, pessoal? Além de fornecer alimentos e matéria-prima, o ser humano também é importante por filtrar... Né, e, e servir de base para a construção de casas. Foi como o Renato comentou: que o solo não somente serve para a construção, mas está ligado ao que nós dependemos da, do nosso alimento, no, da agropecuária, da agricultura em si. É, para saber mais né, sobre o solo, se você tiver um tempo, assista esse vídeo que é muito interessante. O aproveitamento do solo. O solo ocupa extensas porções de crosta terrestre, sendo também importante para o clima, pois filtra e armazena água e modifica a atmosfera, liberando gases como o dióxido de carbono, metano, e o vapor d'água e a poeira. Olha que interessante! Ao analisar as amostras dos solos, verificamos que elas são constituídas por partes sólidas líquidas e gasosas, compostas de materiais minerais e orgânicos. A matéria mineral é um produto do intemperismo, que, como visto no módulo 6, é um processo que altera os minerais, naturalmente, né? partindo das, das rochas em pedaços, e dando origem aos sedimentos como areia, o e também a argila porém além da parte mineral, né? porém além da parte mineral, outro componente importante dos solos é a parte viva, a qual fornece a matéria orgânica que ao se decompor dá origem ao humus, que é um adubo natural. O gráfico ao lado ilustra os principais componentes do, do, do solo. Olha que interessante, pessoal. Matéria orgânica 5% ar, água e também minerais. A impressão que nós temos é que só existem sólidos, né? E não é, isso não é real. Ele é composto por diversos elementos. Né? Argila nos minerais, Enzo, existe por uma formação natural. Tá? Esse, esse, essa parte da terra acaba virando humus. E antes de virar uns, ela passa por uma fase que ela é formada por argila. Essa argila não é somente aquela de barro, mas é uma argila de terra onde contém ricas propriedades. ok? Pessoal, são 9h15, vamos fazer 5 minutos de intervalo e a gente já retorna. ok? Pois não, Arthur, pode falar.
1: É, aquelas pedras de pia, o granito, né, é, ela pode ter ouro no meio, por ser
0: Ou não? É pouco provável, tá? É por pouco provável. Porque eu saiba onde existe extração de ouro, aqui é onde eu sei, né? A ciência e também a natureza bastante pródiga, ela muda, são somente em minas subterrâneas. Tá? por enquanto, por enquanto, não se achou ah, aí, entendi. uma mina de ouro, por exemplo, dentro aí de um, de um, de um território desse, tá, de, uma, de um relevo desse, porém, eu não duvido da natureza e da riqueza dela, pode ser que algum dia haja, tá ok? Beleza,
1: obrigado. Vamos
0: tomar, vamos tomar uma água, a gente já retorna, tá ok? Cinco minutinhos. Muito bem, pessoal, vamos lá, então, todos aí. Já tomaram uma água gelada, um café? Sim. Muito bem, vamos dar continuidade, então, agora, a formação do solo, que é...
1: Professor... Oi, pois não. Então, eu senti querer cair da chamada, minha internet estava ruim, aí, eu, aí agora desarrumaram. Tudo bem? Não,
0: mas... Aqui está ótimo, o áudio, a transmissão está muito bom aqui. Não, sim, eu tinha
1: que ter uma hora que eu tinha caído, mas eu já eu, perce...
0: eu percebi, sem problema, Lívia. Tá bom? Tá. Quando nós falamos em formação do solo, pessoal, nós estamos falando aí de milhões de anos, tá? A gente não está falando aí de um dia, dois dias, uma semana, não. A gente está falando de milhões de anos. E o processo de formação do solo denomina-se por uma palavra chamada pedogênese. Se você puder anotar, se você puder grifar essa palavra na sua apostila, eu agradeço. Pedogênese. Né? Pedo, que é a formação do solo. É, Pedo, em relação ao solo. E gênese, em relação à formação, à construção. Esse processo está ligado à interação de fatores ambientais como clima, relevo, o relevo, a rocha original, os organismos vivos e o tempo de sua formação. O clima é um dos fatores que mais influenciam o processo de ah, formação do solo. Pois não?
1: Ah, não. Desculpa. É que eu estava procurando um negócio mas eu já achei.
0: Achou o Hã? O clima, olha lá que interessante, é um dos fatores que mais influencia o processo de formação do solo, principalmente quando consideramos dois dos seus elementos, a temperatura e a precipitação. Olha lá, de novo, a temperatura, que é essa que a gente sente, né? e a precipitação, que é as chuvas. Isso foi influencia não somente no formato do solo, na formação do solo, como também das propriedades químicas que ele vai ter, né, biológicas e químicas. Quantos maiores as temperaturas e a quantidade de chuva, maior serão a alteração e a desagregação das rochas e dos minerais, o que forma solos profundos e desenvolvidos. Nas regiões tropicais, por exemplo, onde o clima é quente e úmido, a água da chuva abundante penetra nos solos e carrega os elementos químicos que se dissolvem com facilidade, como o nitrogênio, o fósforo, o potássio e também o cálcio, removendo-os do solo no processo, de, de, no processo né, denominado lixiviação. Lixiviação, então, é algo assim natural, onde o solo é, ocasiona um processo de absorção e troca de elementos químicos essenciais à formação do solo. Pois não, Nicola, pode falar. No palito de fósforo, usa fósforo em sua é, fabricação. Esse fósforo que nós estamos falando, é um outro fósforo, um elemento químico fósforo. né? Esse fósforo que a gente tem no palitinho, que você usa na cozinha, esse fósforo, ele, ele tem diversas propriedades químicas ali. Um pouco dela é pólvora, pólvora branca, né? ou pólvora seca, como é, é conhecido, da onde saem os fogos de artifícios, tá? as bombinhas, aquela, aquela chuva de fogos que você vê no final do ano. É outro tipo de fósforo. É tá? um fósforo químico incendiário, tá? esse da Caixinha. Responde, Enzo. Por mais claro? Enzo, Nicola, né? desculpa. Muito bem, pessoal. No processo denominado laterização, ou seja, de um lado para outro, ele faz com que os elementos químicos sejam absorvidos e transformados no, no elemento solo. Esses dois processos comuns em grande parte do Brasil resultam em solos profundos, pobres, em elementos férteis, além da formação de lateritas, dificultar o desenvolvimento das plantas. No sertão do Nordeste brasileiro, entretanto, como o clima é tropical e semiárido, os sólidos são lixiviados e laterizados, os elementos se fertilizam, que fertilizam os solos não foram removidos, porém, com a escassez das chuvas, por, além da pouca oferta de água, o que dificulta o plantio dos solos são rasos e pedregosos. É o comum nós ouvirmos falar na seca do Brasil em decorrência desse fenômeno natural. Chove muito pouco naquela região. Tá? Esses dois processos comuns, em grande parte no Brasil, resultam em solos profundos em po e pobres em elementos férteis, além da formação de la lateritas dificultar o desenvolvimento das plantas. Olha que interessante. No setor do Nordeste brasileiro, entretanto, como o clima é tropical, é semiárido. Os solos são lixiviados e laterizados. Os elementos que fertilizam os solos não foram removidos. Né? Porém, com escassez de chuva. É isso, exatamente esse ponto que eu gostaria de, de salientar aqui. Variação do perfil de solo com alteração de altitude. Olha que interessante, né? A temperatura, a precipitação em lugares montanhosos. E é claro que ela tem um reflexo nos solos. Né? Na parte da linha aqui horizontal inferior, você observa que solos férteis são aqueles né, que estão com a faixa verde. Então, na floresta, na padaria, na estepe, que são aí os solos mais férteis, você observa maior concentração de elementos que trazem para a agricultura, né, para o solo, uma riqueza de fertilidade. Dúvidas até aí, pessoal? Pois não.
1: Só uma curiosidade, é, o que, que é pradaria?
0: Pradaria são aquelas, aqueles tipos de de solo que normalmente o, o gaúcho, né, o Rio Grande do Sul tem muito, que são aquelas, aqueles tipos de solo onde ele é quase que quase na sua na, na sua planicidade quase que plano né? tem pouca montanha
1: ah,
0: e nessa sim. pradaria claro que existe uma vegetação toda especial típica da, da sua da sua região tá ok uhum,
1: obrigado.
0: de nada esse 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 gráfico que nós estamos vendo aqui pessoal essa esse gráfico não desculpa esse esboço que nós estamos vendo que ficou fica bem claro a questão da da precipitação, evaporação e da temperatura, né? Observe vocês que é, quanto mais a quanto mais alto é o índice de chuva, né? Observe vocês que maior vai ser aí a maior vai ser aí os solos lixiviados e laterizados. Outro fator ambiental muito importante, que também é formado pelo relevo, é que ele vai determinar a velocidade e o volume do escoamento de água que cai na sua superfície, né? Controlando toda a infiltração da água. Isso é muito importante. Esse perfil do solo com alteração da latitude, ou seja, da localização dele na face da Terra, como foi perguntado aí pelo é, pelo Arthur, né, a questão da pradaria. A pradaria também é um solo bastante fértil. É um solo bastante fértil, ou seja, é um solo pela qual existem plantas e também vegetação da nativa daquela região. Bom, recapitulando esse gráfico aqui, tá? recapitulando esse esboço, essa figura, a variação do perfil do solo com a alteração da, altitude, da latitude, ou seja, da localização... Nós temos diversos tipos de solos aqui, né? de, de superfície. A tundra, a floresta, a padaria boreal, a estepe, que é um tipo de, é um tipo de solo, deserto semiárido, né? deserto semideserto, ou seja, um, uma região seca, a savana, que ela é um pouco temperada, fica entre o seco e o temperado. Como você vê nesse primeira, nessa primeira montanha, aqui nessa primeira precipitação, a floresta tropical, savana, né? a temperatura...
1: Precipitação é chuva?
0: Precipitação é chuva, exatamente. Precipitação é, é, é dada por milímetros, né? ou seja, quanto mais chove, mais precipitação em milímetros. Então, aí nós temos um solo nós temos um solo que ele é basicamente misturado. Ele é um solo que não é tão é, cultivado aqui nessa região montanhesca. Né? Você pode observar aí que a cor verde ela fica bem abaixo né, da coloração amarela. Em contrapartida, na Padra Pradaria, na Estepe, nessa região aqui, nós temos um solo expressivamente fértil, né? bastante fértil. Isso faz com que haja diferença de agricultura dentro do nosso país. Do norte ao sul, nós temos uma diferença muito grande, observando aí os mais diversos tipos de, de cultura e principalmente de, de agricultura, ou seja, de manuseio do cultivo do solo. Ficou claro até aqui, pessoal? Dúvidas, perguntas, colocações. Uau, que silêncio em capivari.
1: Então é quando o solo. O que. que eu não entendi direito. Os solos lixiviados e laterizados. Eu não entendi direito. O que, que é? É meio que muito molhado? O solo lixo.
0: Exatamente. Quando ele, na realidade, ele é lixiviado quando ele passa por um processo de irrigação natural, vamos assim dizer. Vamos assim dizer. Quando a chuva cai, né, e essa chuva ela é direcionada a absorver, o solo é direcionado a absorver de acordo com a sua formação. Claro que a chuva ela vai tender para lugares mais baixos. É? E nesse lugar, nesse lugar, onde vai sofrer uma infiltração dos elementos químicos, esse local aqui, como está no verde, que eu estou passando o mouse aqui, nessa coloração verde, pode observar que é nesse local é, acontecerá, é, vai existir... Então, é só tem mais...
1: muita água que acontece é, os solos lixiviados e laterizados
0: no Exatamente, exatamente, Nicola. Porém, é bom nós lembrarmos que a chuva no Brasil ela tem uma certa moderação. Né? Nós estamos falando em São Paulo, Estado de Minas, até uma moderação. Ou seja, não é todos os dias que acontece a chuva, você concorda? Não é todo dia que a gente vê chuva na nossa cidade. Ficou Claro.
1: Uhum, obrigado.
0: Muito bem, a figura a seguir, olha que interessante. Mostra diferentes situações de relevo e sua influência na informação do solo. No setor A, né? no setor A, que é a ponta aqui da, da nossa elevação. O relevo elevado e suave permite boa infiltração da água, que é drenada para as partes mais baixas, resultando em solos profundos e desenvolvidos. Porém, B, uma baixada, a água fica acumulada, dificultando a progressiva evolução do solo. Por fim, numa situação com encostas íngremes, como em C, a água escoa rápida, Rapidamente promovendo, removendo, desculpa, o um material desagregado de forma que forma o solo. Então, observe aqui A, B e C, né, esse setor A, B e C, são diferentes os tipos de escoamento. Por que diferente? Porque o setor A, a tendência dele é permitir uma distribuição mais uniforme. Já o setor B e C, faz com que haja né, uma conformação é, mais uniforme, bem próximo do setor A. Porém, no setor C, a desagregação aqui é muito rápida, né? Mais filtração e drenagem. É isso que acontece exatamente aqui, nessa foto impressionante que você vê aqui, desses acidentes ecológicos casas construídas em lugares é, que não foi feito um estudo, que não foi feita uma preparação, né? e de repente, é claro, a chuva natural que cai faz com que desabe, desastre, é, retire toda a estrutura dessas casas. Pois não?
1: Então, eu entendi muito bem esse gráfico. Não esse gráfico, essa imagem que estamos tá mostrando.
0: E essa primeira foto, né?
1: Isso.
0: Essa primeira foto, é isso? Então, a influência do, do relevo na sua formação é que esse relevo, que ele tem uma forma de platô achatado, horizontal, ele, se, ele absorve mais água. Né? Ele absorve mais a água, ele absorve mais os nutrientes e ele fica firme. Já na, nessa unidade C aqui, que eu estou passando o mouse, ele é o quê? Ele, ele, é, ele é cônico, exatamente como está esse morro aqui dessa foto. Então as casas que forem construídas vão ser cedidas com o tempo, por quê? Porque há um, um escoamento de água por dentro né, e faz com que os alicerces que esses, essas casas tenham percam a sua resistência, a sua fixação. Então não é para se construir no morro, pode ser construído desde que tenha desde que haja um estudo, desde que haja material, um investimento para que isso possa. Né? A gente vê em outros países, montanhas, casas construídas na montanha, mas com uma estrutura é, muito diferente da nossa. Né? Muito, muito mais resistente. Então, recapitulando. Essa, essa superfície achatada, a tendência dela é segurar, absorver mais é, de forma equilibrada o fluido da chuva, tá? e também a troca e a, e a distribuição dos, dos nutrientes. Já o que não acontece aqui, já o que não acontece aqui com a... Com o lado cônico da, da superfície.
1: Ah, professora, ficou, nem tem um que, claro, mas... assim, que tem um monte de sete em volta dele.
0: Não é isso, a
1: aquele... Na
0: imagem. Então, tem
1: um da... ponta, de, Tem, não tem não o vermelho de... e tem aquele símbolo. Tem. Tem meio que du duas montanhas, não tem ali?
0: Sim, nós temos duas não, montanhas, uma achatada não. e uma, uma cônica. É?
1: Então, a cônica é mais é pior? pior?
0: A não, aqui não, é que não penetra perigosa. a água
1: nela, né, Elvora?
0: Não penetra por causa da conicidade, né? A tendência da gravidade é empurrar a água para baixo, a água não fica flutuando, né? É a não ser você que, que ela esteja escutando o Exatamente.
1: Você jogar uma cônica de um cone não vai...
0: Ficar... Já na Entendi. achatada, a tendência dela é distribuir a água. Na cônica, realmente, ela é perder pelos laterais. E essas setas aqui indicam a direção da chuva. Tá? Indica ah, a direção. A plana
1: tem mais facilidade
0: para... Ex exatamente. Exatamente. Então,
1: Ficou por isso mais que, claro, que tem pessoal? um deslizamento no morro...
0: Exatamente. Principalmente no Rio de Janeiro, isso é muito comum, né? Você vê aquele complexo da Maré, como é que foi construído, a favela da Rocinha, outras comunidades, aí você vê que sem planejamento, sem estrutura nenhuma, nenhuma, nenhuma. Foi simplesmente vamos construir, põe em concreto lá e vai. E o prejuízo disso é tremendo, né, pessoal? Não só para a população, como para o relevo e principalmente as famílias que moram ali, né? Quantas pessoas já morreram soterradas ali por pura imprudência realmente? Assim, para você construir num lugar desse tem que ter uma engenharia civil muito, é, muito desenvolvida, principalmente no estudo, é, principalmente no estudo da, da construção desse solo aí. Desmoronamento acontece
1: muito com favela,
0: né? Exatamente, exatamente. É, não querendo, não querendo como se diz, a gente fazer uma, uma questão de crítica, mas deveria ser visto com mais carinho, né? É, tanto a iniciativa privada quanto a iniciativa pública verificar com mais carinho se realmente pode ser construído ou não. Sem contar que desmancha totalmente a beleza da cidade, né? Quando você tinha lá um um campo muito bonito uma reserva natural hoje você tem um monte de concreto ali que você sabe que daqui a algum tempo está sujeito a cair e cai mesmo né porque é muito perigoso é muito perigoso realmente então de vez em quando a gente assiste né quem é o culpado a gente for a gente não quer achar o culpado a gente quer saber quem permitiu né que isso acontecesse uma série de pessoas é, desajuizadas. Aí. Então, só recapitulando, né? nessa parte cônica aqui né, do morro, é exatamente a parte mais crítica, onde a chuva não para, ela escoa tá? e vai formar no pé, né, na base do monte, exatamente a inundação. E é o que acontece nessa segunda foto à esquerda aqui embaixo. Olha, observe que essa inundação ela não veio de baixo, ela veio de cima, ela veio de chuva, ela veio do morro Tá? E com certeza aí desalojou uma série de pessoas. Se estivesse construído numa superfície desse, com essa formação de solo, seria bem diferente. Tá? Porque seria bem diferente, porque teria mais firmeza para segurar todo componente de concreto, toda a construção que existe em cima. E, é claro, não mexeria na, na natureza. Né? Não teria aí a natureza destruída por completo. Essa, essa paisagem que vocês estão vendo aqui para, para recuperar demora muitos anos. Eu diria aí que de 5 a 10 anos ou mais. Tá? Dúvidas? Perguntas? Colocações?
1: Eu acho que não, professor. Porque... Uhum. Eu... você vai fazer
0: a chamada? Tá, já fiz aqui, já. Prontinho, prontinho, prontinho.
1: Eu prontinho, prontinho.
0: mas agora não entendi. Entendeu? Uhum. Leonardo, alguma, alguma opinião, alguma palavra? Nívia, Gustavo, cadê vocês? Eu não,
1: tenho nenhuma dúvida.
0: Muito bem, pessoal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? Tentou ser o mais... A gente procurou, eu tentei ser o mais é, didático possível, né? principalmente aí no estudo de solos, que é, que é muito importante para a nossa disciplina. Eu gostaria de ver se existe aí alguma, alguma dúvida, né? se ficou alguma dúvida em, rel em relação à formação de solo, né? em relação à formação de solo que é muito importante para a nossa geografia. Professor? Pois não?
1: Então, é, eu pedi algumas coisas, pedi aquela minha internet, eu saí, eu pedi algumas coisas, mas aí depois, é, onde você vai colocar essa aula gravada?
0: Ah, sim, depois eu volto e envio para vocês, vai sair no maestro. Eu mando pelo plural. Isso, mando no maestro. Tá. Vai precisar de uns 15, 20 minutos que ele rendeniza o vídeo, né? Aí depois eu salvo para vocês. É, vocês, usam pod... vocês usam podcast? Vocês usam ou não?
1: Que... É, Mais eu ou sei. menos.
0: É um áudio, né? podcast é um áudio. O que eu posso posteriormente estar gravando os principais tópicos da na nossa matéria, mandando para vocês. Né? É muito bom, até porque você põe o fone de ouvido, vai ouvindo a aula, fazendo outra coisa. Né?
1: Professor, pois não. eu não consegui abrir o podcast do Semana no plural.
0: Não, eu vou estar tá enviando o outro, pode deixar. Ok? Sim, dúvidas, não dúvidas, pessoal? Ninguém tem mais nenhuma dúvida? Tranquilo? Professor, diga.
1: Quando assistir Sim. a aula gravada, se eu tiver alguma dúvida, eu posso tirar a é aqui. Claro. Se
0: pode, pode enviar, não só pelo e-mail, pode Tranquila. É. tranquilo. Eu sempre disponibilizo para vocês, né? Eu sempre coloco. Pode. É, pode ficar à vontade para tirar dúvidas e mandar mensagem, está sempre à disposição. Muito
1: obrigada, então. Pessoal, muito eu vou obrigado. Assistir a aula.
0: Tá. Sim, sim.
1: Tchau, professor. Muito obrigado.
0: Muito obrigado pela presença de vocês. Hein? Uma boa semana para vocês. E é até bem. a próxima Obrigada. aula, se Deus quiser.
1: Tchau.
0: Muito tchau, obrigado.
1: Agora.
0: Tchau, tchau. Obrigado. <risos>